0: Olá, sejam muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast. Eu sou a Renata e é sempre um prazer e uma honra estar aqui conversando com você sobre assuntos de empreendedorismo, marketing, negócios, planejamento, vida. E hoje, no episódio 46, nós vamos conversar sobre como entrar no mercado de vendas de alto ticket. É um assunto polêmico. Muitas linhas do marketing colocam para a gente começar com produto de ticket baixo, até você ter uma autoridade. Então, a gente vai descobrir um pouco desse tema com o nosso convidado de hoje, que é o Tiago Yuri, de Ponta Grossa, Paraná. Tiago é empreendedor no digital também. Já teve a sua experiência empreendendo no físico e tirou um negócio que estava quase falindo e dobrou ali, multiplicou em mais de 10 vezes o seu faturamento e hoje ele resolveu pegar essa experiência e passar para as pessoas que querem ampliar também os seus negócios, voltado para o digital e para as vendas de auto ticket. Então seja muito bem-vindo, Thiago, muito obrigada pelo seu tempo e pela sua disponibilidade de bater esse papo com, a, com essa audiência aqui.
1: Eu que agradeço o convite, Renata, e muito bom dia a todo mundo, boa tarde. Não sei o horário que vocês estão assistindo, mas é um prazer estar aqui, um prazer poder compartilhar com vocês um pouco dessa experiência, um pouco do que eu sei. E vamos lá, vamos conversar.
0: Thiago, é, o que muitas pessoas têm medo de começar no marketing é com relação às vendas, porque a gente sabe que a habilidade de vender é a principal habilidade que a gente precisa desenvolver, a gente vende o tempo todo, a gente vende a nossa imagem, a gente vende as nossas ideias, e a gente tem, é, precisa estar o tempo todo vendendo alguma coisa, e no mercado não é diferente. E eu queria saber como que essa ideia surgiu, como que esse projeto surgiu aí na sua vida, de você começar logo pelas vendas de alto ticket Você teve alguma inspiração? Legal. Como que começou isso na sua vida?
1: Vamos lá, então. Primeiramente, uma coisa que pouca gente sabe de mim quando me vê, vê o meu perfil, alguma coisa, é que minha maior dificuldade na vida sempre foi vender. Eu não era bom vendedor. Aliás, eu não sabia nem me comunicar direito. Tanto que eu sempre costumo brincar que eu era aquele aluno do colégio que ia para levantar a mão para pedir para ir no banheiro, eu tinha vergonha. Porque os outros iam olhar e iam falar "Caramba, ele quer ir no banheiro. Eu tinha vergonha de fazer isso. Então, para mim, o desafio de comunicar sempre foi muito grande. Em quem dirá vender. Quando eu fui assumir meu negócio físico, lá em 2019, quando eu tinha 17 anos, eu ainda tinha essa trava. Só que daí eu trabalhava com atendimento ao cliente, eu tinha uma academia. Então toda hora eu ficava chegando gente, tinha que atender, atender. Daí eu comecei a entender que, pô, preciso saber vender, preciso saber me comunicar, me portar, me vestir bem, me arrumar. Porque minha imagem, ela vende. Se alguém entra no meu estabelecimento e eu tô lá todo desleixado, todo desarrumado, cabelo bagunçado, barba por fazer, a pessoa não vai querer nem falar comigo. Aí eu comecei a entender alguns detalhes sobre vendas. Que ela começa muito antes do que você tem A venda, ela parte daquilo que você apresenta para a pessoa. Da percepção que ela tem sobre você. Não necessariamente sobre o que você tem para entregar para ela. Então, a venda, ela começa nesse primeiro contato. Que Aquela famosa, famosa frase. É, a primeira impressão é que fica. Realmente é a que fica. Se você olhar para dois vendedores ali, um que está... Vestido de social bem arrumadinho, cabelo alinhado, barba alinhada, e olhar para o um outro ali que está vestido, por exemplo, uma roupa comum. Sei lá, todo preto, tradicional, que não se veste, mas está com a barba por fazer, está com o cabelo um pouquinho maior. Você olha para um, olha para o outro, um está sorrindo, o outro está mais sério, mais fechado. Você fala, pô, oi, está sorrindo que está bem arrumado aqui, que ele me chama mais atenção. Mas às vezes o outro cara tem mais técnica, às vezes o outro cara ele entende mais de vendas. Talvez ela comece nesse ponto. E dentro dessa academia, a gente passou por períodos um período de pandemia logo em 2020, 21 Então, pô, foi uma muito conturbado. Aí eu cheguei no digital, novamente. 2018, eu já tinha tentado como afiliado e percebi, caramba, vender falsas promessas não é comigo, não. Não funciona para mim. É uma polêmica que mais... Sim. É a visão que eu tive sobre o mercado de afiliados. Então, nesse período aí, 2020, 21 eu orei para o digital mais e comecei a perceber que se você não se posicionar lá, independente do negócio que você tem... Logo, o teu negócio vai deixar de existir. Porque assim como muitas empresas acabaram sumindo, acabaram falindo ali nesses últimos anos. E ali eu comecei a vender planos de academia dentro do digital. Vender planos de consultoria, tipo de treinamento, através da internet. Com o tempo, eu descobri os lançamentos, em 2021. Que daí eu até sempre gosto de honrar as pessoas que me ajudaram, meus mentores. E o primeiro mentor que eu tive do digital se chama JP Bijari. José Pedro Bijari. Talvez alguns conheçam. Ele hoje é um dos maiores especialistas no mercado high-ticket. E ele foi meu primeiro mentor. Na época eu lembro que o investimento da mentoria dele era 5 mil reais, eu tinha 50 reais na minha conta, que era um período difícil. Deu
0: aquele terreno de sempre? Aquele
1: terreno. Daí eu olhei pra ele e assim, a gente tava numa uma ligação eu falei, irmão, tenho 50 reais na minha conta. Vou te mandar esses 50 reais aqui de comprometimento, porque eu vou fazer. Daí ele falou, não, beleza, manda mando 50. Ó. Daí no outro dia eu fui lá pegando um dinheiro emprestado, mandei mais dois e meio e ficou um parcelamento ali daí Esse foi o meu primeiro compromisso, então uma coisa que às vezes você trava na hora de começar é que você não tem comprometimento E quando você se compromete, financeiramente principalmente, aí você passa a entender Caramba, eu coloquei dinheiro aqui, se eu não fizer, eu vou perder, se eu não fizer, minha situação já está ruim vai piorar E aí também vem outro insight sobre vendas high que eu já comecei a ir pegando esses detalhezinhos durante minha jornada tipo, pô, quando você paga mais, você se compromete mais
0: então, o valor que você compra
1: não é relacionado ao quanto você vai estar faturando, necessariamente. Claro, você vai ganhar mais. Mas está muito relacionado ao quanto o teu cliente vai se comprometer com você com o teu negócio. Então, quando eu fiz esse pagamento de 5 mil reais, que eu não tinha esse dinheiro na época, meu comprometimento foi nossa, extremo. Tanto que em uma semana, primeira semana aplicando as estratégias, eu fiz lá esses 5 mil reais tipo, rapidinho. Com uma sequência de stories, fiz lá 5 mil reais. Um expert que eu tinha na época. E aí eu comecei nesse mercado. Eu comecei no mercado digital de verdade, oficialmente, fazendo lançamentos. Nos bastidores de outros experts, eu não aparecia a minha cara, como eu falei, eu tinha muita vergonha. Ainda era muito tímido. Tanto que meus primeiros vídeos eu falava meio para dentro, sabe? Tipo, aquele vídeo que a pessoa ficava toda encuridinha falando, pô, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre tal coisa. Eu falava bem desse jeito. Negócio chato. Aí nesse período eu comecei a desenvolver essa parte. 2021. 2022. Aliás, final de 2021, uma pessoa chegou para mim e falou, "Tchau, você me ensina fazer lançamento, você me ensina a fazer o que você está fazendo aqui no digital? Você tem o resultado que você tinha? Na época eu fazia ali cinco dígitos. Daí eu olhei pra pessoa e falei, pô, eu ensino, me dá mil reais. Que, para mim, mil reais na época, pô, era dinheiro numa, numa venda. Aí a sim, pessoa falou, tá bom, me passa o seu mix. Deu mil reais. Daí, eu falei, caraca, então eu posso ganhar muito mais dinheiro ensinando do que fazendo também. Aí veio outra coisa. Aí eu realmente entrei no mercado de high que é as vendas de alto valor. Venda de alto valor é algo muito subjetivo também. Por exemplo, no mercado digital, quando se fala em alto valor, as pessoas pensam 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil reais. Mas você concorda comigo que, por exemplo, o nutricionista não pode cobrar isso? É enviado para o nutricionista cobrar um valor desse? Então, para o nutricionista, uma consulta de 500 reais já é retit. 600 reais já é retit. Por exemplo, o nutricionista que me acompanha, ele cobre 500 reais a sessão. A consultoria. O Rafael Mano. Então, já é de alto valor. E foi dessa forma que eu entrei nesse mercado. Dessa forma que eu tive essa visão. Tipo, caramba, quando as pessoas pagam mais, elas se comprometem mais. Então, o meu tempo é mais valorizado. Foi com essa visão que eu entrei no mercado de right
0: E deixa eu só pegar um gancho na sua fala com relação à sua comunicação. O que, que você fez para sair, então, dessa pessoa que não, que não se colocava para hoje é ter uma comunidade onde você ensina as pessoas a se posicionarem para vender high ticket. Como é que foi essa virada?
1: Foi através de um mentor meu, inclusive, o Diego Gil. Se chama Diego Gil. Ele fez... mas época, ele lançou uma comunidade, aliás, uma formação que se chamava Meta Persuasão. Nessa formação, ele fazia a promessa de falar para a gente, pô, vou te ensinar aquilo que vai além da persuasão. Porque o que, que a gente aprende, por exemplo, com o Copyright? Ah, você tem que usar gatilho mental... As ah, tem que falar desse jeito. as ah, tem que usar essa estrutura. Só que fica robotizado. Eu usava isso. Só que minha comunicação ficava muito robotizada, porque eu não tinha fluidez de saber me comunicar, saber gesticular, saber me portar, pra poder me comunicar bem. Porque a comunicação, ela é... Ai, me fugiu agora na cabeça, mas se eu não me engano, ela é 93% não verbal. E 7% é verbal. Sim, sim. Então, quando eu entendi isso, aí eu falei, pô... Diego, esse cara está me oferecendo isso, e tem a solução que eu preciso. Daí eu fui lá, estudei, fiz formação com ele e lá a gente aprendeu a se comunicar não somente com parte estratégica e técnica, mas com o que hoje é uma premissa do meu modelo de negócio, uma premissa da minha metodologia, que é entender quem que você é, que vem de dentro antes. Porque muitas vezes, principalmente no mercado da você vê pessoas copiando uns aos outros, Pô, vou colocar um blazer, vou falar desse jeito, imitando tal arquétipo, porque eu vou vender mais. Não vai vender mais.
0: Sim.
1: Você vai ter uma imagem boa? Vai ter uma imagem boa. Mas tua comunicação vai continuar? Viu? Essa que é a verdade. Porque ela não é natural tudo. Então, quando eu comecei a entender isso daí, pô, você tem que assumir aquilo que realmente é teu, aquilo que realmente está em você, a forma sua de comunicar, porque cada um tem uma forma diferente de falar, aí eu comecei a me soltar mais, digamos, perder um pouco dessa timidez, porque eu percebi, pessoas compram de pessoas, Pessoas se conectam com pessoas. Então, se eu finjo ser alguém que eu não sou para tentar vender mais, as pessoas se distanciam de mim, que elas não geram conexão. Então, usar o que é meu a meu favor é o primeiro passo para ter uma comunicação realmente efetiva. Usar a sua verdade de forma estratégica, como a gente costuma dizer. Não é simplesmente você sair falando de também, tipo, ah, eu gosto de fazer tal coisa, aleatório. Não, pô, mas você viu que a pessoa tem interesse nisso, fala, caraca, eu também gosto. Aí começa a criar uma comunicação realmente efetiva. Porque o efetivo não é o que você está falando, como eu disse. Mas é você gerar conexão com as pessoas. Então, lá dentro dessa forma tem sete pilares que eu não vou me aprofundar muito nisso aqui porque eu acho que não tem tanta relevância nesse momento. Mas quais são os principais? Você saber gerar conexão com pessoas? Pô, então eu não preciso ser um exímio comunicador, mas eu preciso fazer a pessoa se sentir à vontade em falar comigo. Porque a partir desse ponto, ela vai falar. E no que ela está falando, eu vou encontrar o que eu preciso para conduzir a comunicação. Outro ponto importante. Essa pessoa tem que ela tem que entender que eu tenho valor. Ela tem que entender que eu vale alguma coisa. Percepção de valor. Então, eu tenho que entregar algo para ela que dê essa demonstração. E quando você gera a conexão e a pessoa começa a falar, você automaticamente vai perceber que essa pessoa tem dificuldade nisso. Caramba, essa pessoa ela gosta muito disso, ela está trabalhando nisso. Então, você usa esses pontos que você encontrou para gerar essa autoridade. Fala, pô, que você tem dificuldade nisso daí? Eu trabalho exatamente nesse segmento, faço exatamente isso. Dentro do meu negócio tem clientes que fazem isso. Então, a comunicação ela passa a ser algo mais estratégico e fluido de uma forma natural. Ou seja, você perde a necessidade de ter gatilho mental. Você perde a necessidade de ter um script de vendas. Porque você entende que se você se conecta com o cliente deixar a vontade para ele falar, é só você saber fazer as perguntas certas que você vai vender. É só saber fazer as perguntas certas que a sua comunicação vai ficar boa. É basicamente o... Foi isso que destravou a minha comunicação.
0: Perfeito. O ouvir, hoje em dia, é uma habilidade muito é, necessária, o saber ouvir. E, às vezes, as pessoas deixam de fechar uma venda é, ou de fechar um atendimento, seja o que for, né? cada um tem aí um tipo de entrega, por não ouvir o cliente. Esses dias eu passei por uma situação onde a pessoa me apresentava o produto né, dela e dentro daquele produto eu vi o valor é, do produto no meu negócio, eu não estava no momento de compra, mas se a pessoa tivesse parado para perceber a minha necessidade um pouco melhor, de compreender o que eu precisava para aquele momento, que, é, é, que muitas pessoas chamam né, de um passo menor, o que, que eu preciso para agora, para continuar naquela venda, é, essa pessoa teria é, a garantia que eu ia é, acompanhá-la no processo, digamos assim. Só que a pressa muitas vezes atrapalha na venda, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a pressa, a ansiedade de querer fechar aquela venda, porque uma venda de R$ 5 mil reais não é igual uma venda de R$ 199, R$ reais, 197, reais, seja o preço que for. Então, é, você tem, além da postura, você tem uma energia que você coloca ali na hora de fechar aquela venda. Então, eu acredito assim, se o cliente percebe que você está ansioso, que você está nervoso, que você não está seguro daquilo que você está vendendo, o cliente ele pode perceber o valor do teu produto que ele não vai fechar, porque ele não compra o produto, ele compra você antes de comprar o produto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa... Essa questão da ansiedade, daquela pressa do, da pessoa que vende. Como é que é isso? Como, como que você é, passa para os seus mentorados ali essa, essa situação? Percebendo a questão do auto-ticket,
1: né? Sim. Como que funciona qualquer processo de venda, basicamente, com exceção de produtos que são que a gente chama de commodity, né? Que é necessário, que a pessoa já compra naturalmente. Mas produtos que você tem que ter uma certa convencibilidade. É criação de relacionamento criação de relacionamento, isso resume de uma forma muito prática por exemplo qual que é a marca de roupa que você mais gosta de usar, digamos, é a marca que você mais se conecta, que você mais se identifica que você mais tem identidade com ela isso é um relacionamento que aquela marca criou contigo então quando você vai vender um produto, você não precisa focar na venda em si, e sim focar no relacionamento com o teu cliente isso pode ser algo que vai levar uma semana, pode levar um mês pode levar mais tempo, pô, tem tenho pessoas que eu tô conversando já há seis meses e ainda não compraram mas eu tenho pessoas que eu conversei um dia e comprado então cada cliente ele tem seu tempo você vai identificar isso fazendo relacionamento se comunicando que nem até antes da gente começar aqui a Renata falou, Pô, como que tu me encontrou no Instagram aí eu falei, ah, eu tava dando feed lá e interagi com um perfil que realmente me chamou a atenção por quê? criação de relacionamento isso faz parte da minha rotina do meu dia a dia Dentro da minha empresa, dentro da empresa dos meus mentorados. Criação de relacionamento com as pessoas. Porque de nada adianta você ter uma oferta incrível, impecável. Tipo, oh, Renato, eu vou fazer você faturar 100 mil reais por mês. Vou te dar a melhor estratégia do mercado. Você vai aplicar em uma semana você vai fazer 100 mil reais. Só que daí você olha para mim e vê que eu sou desleixado. Vê que eu falo com um monte de gíria, falo de qualquer jeito. E você começa a pensar, às vezes, inconscientemente. Caraca. Olha o jeito que esse cara cuida de si mesmo. Como é que ele vai cuidar de mim? Como é que ele vai cuidar do meu negócio? E essa pessoa chegou me fazendo uma oferta direta. Ela não está nem querendo saber o que eu preciso. Às vezes eu não preciso vender mais, faturar mais. Eu só preciso ter mais organização no meu negócio. Entende? Então quando a pessoa chega muito afobada, por mais que a oferta seja incrível impecável, ela não vai vender porque a pessoa não precisa daquilo e porque a pessoa não se sentiu identificada com aquilo. Conectada com aquilo. Como eu falei antes, começa na conexão. Qual que é o primeiro passo para você vender uma oferta de um alto valor? É você entender o que o teu cliente quer. É você ouvir o teu cliente. Como que você ouve o teu cliente? Fazendo perguntas. Pô, qual que é a situação que você está hoje? Aqui que você vê hoje como o seu maior problema. Caraca, como que isso afeta o teu negócio hoje? São esse tipo de perguntas que você vai fazer o teu cliente falar o que ele está sentindo, o que, que ele está passando. E aí você vem com uma oferta individualizada.
0: Perfeito.
1: isso no mercado high é muito importante você tem ofertas individualizadas ah, mas o meu, minha mentoria ela é em grupo, seis meses, é esse formato encontra cada 15 dias como é que eu vou individualizar isso? isso é produto ah, mentoria, seis meses, em grupo, encontra cada 15 dias produto, oferta oferta é diferente, vou te ensinar processos de vendas de forma orgânica dentro desse período isso é uma oferta ah, vou te mostrar como que você pode organizar o teu negócio para conseguir ter escala, isso é uma oferta então, a oferta é aquilo que você vai usar para trazer o cliente para você. Então, pô, você está conversando com o cara, viu que ele tem uma dificuldade X, você não vai fazer oferta Y, porque é a oferta padrão que você tem. Não, você vai modelar a tua oferta de acordo com o que ele precisa. Isso é relacionamento com o cliente, é você entender o que ele precisa, entender que cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua individualidade. Uns gostam de você mande áudio, uns gostam de ser mande texto, então é entender isso.
0: Tiago, você tocou numa questão importante que é a da abordagem. Nos últimos dias, dias não, nas últimas semanas, aconteceu um fato curioso no meu perfil, que eu não sei, que acho que algum guru do marketing avisou as pessoas que era para pegar pessoas que tinham poucos seguidores no Instagram e fazer a abordagem X. Uns cinco vieram no meu direct e fizeram a mesma abordagem a mesma com as suas palavras com o seu é, é, com a sua oferta mas os, o, a, a mesma abordagem a característica era gostei muito do seu perfil é, vi que você tem potencial e no final queriam me apresentar o produto eu tenho se eu tirar tantos minutos do meu tempo você estaria aberta para ouvir eu <risos> você falou agora sobre é, esse relacionamento, né? E a oferta direta. Eu Renata, eu Renata, eu queria ver a sua opinião porque eu não não sou a pessoa que vou comprar de alguém que vem me oferecer no digital, tá? Se tiver de porta Sim. em porta, se eu tiver na rua é outra situação. Mas estou dizendo no digital, a pessoa chegar no meu direct e falar assim, olha, eu tenho um produto que eu acho que é muito bom para você, quer comprar? Na primeira, na primeira vista, eu já vou ficar é, é, com o pé atrás. Eu, Renata, não, não sou aberta a esse tipo de comunicação. Mas chegaram cinco pessoas com a mesma abordagem. E eu achei muito curioso. E eu perguntei para um deles. Olha, você já é o quinto que vem aqui no meu perfil falar sobre isso. E eu gostaria de saber como que você chegou aqui, o porquê que você está fazendo essa abordagem. Se você puder me contar... Bom, ele não me contou. A comunicação parou ali, porque, no final das contas, ele só queria mesmo era me vender. É, para um deles, eu fiz uma proposta de collab. Falei assim, olha, eu não tô, eu estou aberta agora para parcerias. Inclusive, eu tenho um podcast colaborativo. Se você quiser participar, você me dá 30 minutos do seu tempo, eu te dou 30 do meu, a gente bate um papo. Ali, você vai oferecer para mim e para minha audiência, quem me escutar... Então, você vai ter muito mais chance de vender. Também ficou por aí, não me respondeu. Então, eu, não, eu queria saber de você. Isso é uma prática comum do mercado de high ticket? Porque, para um deles, eu ouvi a oferta era de 6 mil reais. Não vou aproveitar você para tirar minha dúvida pessoal.
1: Não é uma prática comum, tão comum. É uma prática comum de a maioria de afiliados fazem isso. Pô, cheguei e tá o de... É, tem como, pô, eu recebo quase diariamente no meu direct mensagem assim. E às vezes eu respondo para a pessoa, falo, pô, você está vendendo quanto desse jeito? Daí as pessoas me falam, ah, ainda não vende nada. Ah, vende um pouco, estou com dificuldade. Ah, falei, com 100 pessoas ainda não fiz uma venda. Então, caramba, você chegar e ofertando uma coisa, aquilo que eu falei, sem entender a pessoa que está por trás, é você, primeiro, fechar uma porta, aquela pessoa ela vai se sentir aquada, vai se sentir com medo, e o ser Ele tem dois mecanismos, ou ele quer fugir do causa medo nele, que ele vai causar dor nele ou ele quer buscar o prazer então quando você vem com uma oferta muito direta você está deixando o cara com medo, deixando o cara assustado está ferindo, digamos, os direitos dele então ele automaticamente vai fechar a porta não vai querer mais te ouvir fala pô tchau, sai daqui, vou te bloquear então quando você faz uma oferta direta dessa forma você está repelindo o cliente é não é uma prática comum no mercado da eu sei que tem gente que faz conheço pessoas que fazem isso inclusive conheço pessoas que fazem isso e vendem então perceba, tem, o mercado de tem algumas peculiaridades. Tem algumas peculiaridades. Porque em alguns momentos são ofertas que são importantes para aquele cliente. E o cliente que paga a cara ele não quer esperar. Às vezes acontece isso. O cliente que paga a cara não quer esperar. Você ficar enrolando, fazer uma campanha, fazer não sei o que, ah, vamos fazer uma sessão estratégica, ah, vamos não sei para onde. Ele não quer esperar. Se você chegar para ele mostrar que você tem a solução, ele compra. Só que, como que você vai chegar e mostrar que você tem a solução? Essa semana eu fiz uma abordagem com um cara, né? Daí eu mandei uma mensagem assim e ele só falou pô, ok. Só mandou um okzinho assim pra falei, Beleza. Daí eu fui lá, continuo interagindo nos stories dele. Daí uma hora eu comentei algo que era do meu sobre vendas. Ele postou alguma coisa nos stories dele relacionada a isso. eu falei, pô, muito legal isso que você falou. Eu acredito no mesmo. E ainda complementando, funciona de tal e tal jeito. Isso é a minha metodologia. Falei para ele. Ele falou, cara, me explica mais a tua metodologia. E foi um cara que eu fechei uma venda. Por causa disso. Porque eu vi que ele falou nos stories sobre um ponto dele, eu fui lá e complementei, ajudei ele de graça, sem pedir nada, em troca e ele veio e me pediu, cara, me fala mais sobre a tua oferta. Aí eu só vou lá, falo a minha oferta e faço um bicho. Falo, pô, melhor cartão ou pix? <risos>
0: o melhor do O melhor do final da conversa é essa, né? Cartão ou pix?
1: <risos> é clássico, é eu costumo dizer que o básico funciona.
0: O básico bem feito, né? O básico bem feito. Porque tem, é, tem muitas pessoas que começam no digital também, Tiago, e acham, ainda mais, principalmente em 2023, que é só você fazer qualquer oferta, qualquer negócio, qualquer nicho, e você vai vender. Vai vender qualquer coisa e vai faturar qualquer coisinha também. Porque não dá para você Exatamente. realmente ter resultado. Para ter resultado em 2023 para frente você precisa ter qualidade no seu serviço, qualidade nos seus processos, para você manter esse relacionamento com o cliente, o cliente comprar mais vezes de você, porque a gente sabe que é aí que está é, o grande filão do mercado, né? quando você mantém um cliente ativo, comprando de você, que é o LTV. E, para isso, você precisa manter esse relacionamento e estar tá aberto para ouvir. Mais uma vez, eu acho que o... O resultado do no nosso podcast aqui é a gente entender que a venda ela começa realmente nesse relacionamento e o relacionamento tá muito ligado a essa habilidade pouco desenvolvida do ouvir. Então as pessoas que querem, acredito que querem se desenvolver mais na venda, podem começar a desenvolver essa habilidade de escuta, né?
1: Só que o relacionamento ele tem que ser algo que é individual. Então por exemplo a forma como eu me relaciono com os meus clientes não vai ser igual a forma que a Renata se relaciona. Por quê? Porque o Tiago tem uma história, o Tiago tem uma individualidade, uma forma de falar, uma forma de entender o mundo, de ver o mundo, suas crenças, a Renata tem outros. Então, esse processo de venda, de criação de relacionamento, ele começa muito antes do contato com o cliente, ele começa em você. Ele começa no que a gente chama de autoconhecimento. Então, dentro da minha comunidade, a Império a gente tem quatro pilares, que é relacionamentos, negócios, autoconhecimento e performance. Porque são os pilares que você precisa ter dentro de você, dentro do teu negócio, pra você realmente conseguir ter algo que vá crescer, vá ter LTV, vá ter escala. Então é você entender, caraca, qual que é a minha história? Por que que eu faço o que eu faço? Quais são as minhas crenças? No que que eu acredito? Recentemente eu fiz um exercício que é pegar um papel e anotar tudo que eu acredito. Quais são as minhas crenças sobre o mundo e minhas crenças sobre o mercado? Daí, eu cheguei à conclusão de várias coisas. Dez vezes quando eu vou abordar um cliente meu
0: Conta aí pra isso. gente uma, uma curiosidade das suas crenças sobre o mercado, vai. Aquilo que a gente que a gente escuta muito, vê se tem ele na sua lista algo que a gente escuta claro. e todo mundo fala que é verdade, você discorda totalmente.
1: Crença sobre o mercado, bom, muita gente diz que você precisa de tráfego para vender, eu acredito que não, você não precisa usar tráfego para vender, você precisa ter uma boa comunicação. Você não precisa fazer sessão estratégica para vender ofertas de alto valor, você precisa entender seu cliente. Ah, você está sempre a uma conexão do teu próximo nível. Então, o próximo nível não é necessariamente uma coisa que você vai pagar, alguma coisa que você vai receber, mas alguém que você vai conhecer vai te dar esse próximo passo.
0: Como que a pessoa que tem um perfil pequeno, ela consegue construir um sistema de vendas sem depender do tráfego?
1: Vou dar o um exemplo do meu perfil. Meu perfil pequeno, ele era um perfil pessoal, tinha só pessoas conhecidas. Tinha, quando eu comecei, acho que menos... Não, tinha mil seguidores, mais ou menos. Como que eu construí sem investir em tráfego? Relacionamento com pessoas basicamente a mesma estrutura. Tudo que eu falei para vocês até agora, eu apliquei e fiz isso. Como? Eu acompanho pessoas como, por exemplo, o Endo de Carvalho, como o Joel Jota, como, sei lá, pessoas desse segmento que são do digital e tem um cliente ideal que é similar ao que eu quero. É similar ao que eu estou buscando. Então, o que que eu faço? Eu vou nessas pessoas, acompanho a live deles, vejo quem está que interagindo mais, vejo quem está que interagindo mais nos posts deles, quem está que realmente agregando, está interessado no assunto e vou lá, e acompanho essa pessoa no individual dela. Entro no perfil dela, sigo o perfil, vejo o que ela faz, entendo a pessoa e vou para o direct. Aí no direct, assim, começa o meu processo. Depois que eu entendi quem que é a pessoa, depois que eu vi que ela tá alinhada comigo em valores, em crenças, aí eu vou lá pro direct e começo a criar relacionamento. Só que eu faço isso em escala. Porque o meu negócio é se resume a isso. Então, diretamente eu interajo com, no mínimo, do mínimo, 30 pessoas dentro do meu GG, 30 pessoas novas. Então, essa, com o tempo, essa. você vai criando algo...
0: É. essa interação faz parte do seu modelo de negócio
1: faz parte do, meu modelo faz de parte negócio. do seu
0: trabalho, do seu dia a dia você precisa fazer essa, essa estratégia para que você não dependa do tráfego
1: sim, sim. porque na verdade, hoje eu posso investir em tráfego mas eu sim. fiz uma escolha de investir em tráfego vou investir em infraestrutura para mim e vou usar o que eu tenho no orgânico então é o que eu faço hoje então, caramba, é normal ali chegar no final de uma semana. Imagina se fala com 30 pessoas por dia. No final de um mês, você falou ali com 900 pessoas. Caramba, você falou com 900 pessoas. Se você não fizer uma venda, meu Deus, você é muito ruim. Sendo bem sincero. É,
0: Porque é bastante. Falar gente, com 900
1: pessoas e não vender nada.
0: Se a gente for pegar pela, pela conversão do marketing, do Sim. próprio marketing, alguma coisa vai sair aí, né? Mas você acha, Thiago, que essa estratégia funciona Sim. também para te. Sim. Ticket médio, vamos colocar assim, que não seja alto ticket. É, igual você falou, dependendo do profissional, 500 reais já é alto sim, sim. ticket. Mas vamos colocar aí uma faixa de 300 reais um ticket. Funciona também da mesma forma. Dentro da sua comunidade, Legal. você tem exemplos de pessoas que vendem?
1: Qualquer... <risos> tem. Ah, tem exemplos dentro da comunidade, dentro da minha mentoria também tem exemplos. Pessoas que vendem produtos de um valor mais baixo desse mesmo modelo. Aliás, Todo mundo que é da minha mentoria vende nesse modelo. Produtos de, pô, acho que o mais barato que a gente tem lá é 500 reais, menos que isso daí não tem muito. Até porque eu tenho uma crença de que é, você cobra aquilo que você vale. Então, eu sempre trabalho em cima disso. Ah, eu estou começando hoje no mercado, ah, eu não tenho cliente, eu não tenho experiência. Tá, mas quanto que você já investiu em você? Quanto que você acredita que você vale? Qual que é o preço que você faz vale e se sente confiante? A partir daí a gente especifica. Eu não faço especificação por base de mercado, eu faço especificação por base de confiança, por base do que você tem. Então funciona para qualquer modelo de negócio, para qualquer oferta que você fizer. Inclusive, quando tinha academia, eu vendia dessa forma. Vendia plano de academia de 10 reais, assim. Criando relacionamento com o cliente.
0: No individual, ok. E você citou, você tem uma, uma citação no seu, no seu Instagram que fala sobre vibração, fala sobre frequência. Você acredita também que a gente precisa se alinhar é, para a gente chegar a, esse, a essa energia de conectar com as pessoas que estão prontas para comprar de você?
1: Com certeza. Porque tem uma frase que eu gosto muito, algo que eu acredito muito. Você é o cliente que você atrai.
0: Ah, eu, eu também. Posso. Eu adoro essa frase.
1: Então, para e pense comigo, reflete sobre essa frase. Se eu sou uma pessoa que vive triste, uma pessoa que vive reclamando... Uma pessoa que não investe em si mesmo, não coloca uma roupa decente, não... Pô, eu sou o cliente que eu atraio. Então, a pessoa que vai vir até mim é uma pessoa que também reclama, uma pessoa que também é triste, uma pessoa que também não se cuida. Essa é essa pessoa que eu quero atender? Bom, se for, tudo bem. Às vezes você é, sei lá, um psicólogo, que quer atrair essa pessoa, tá bom. Mas, na maioria dos casos, não. Então, o que você faz para poder atrair a pessoa certa? Você muda quem você é. Você muda a forma, a energia que você manda para o mundo. Você é um cara que tem guarda-roupa tudo bagunçado, deixa tudo atirado nos cantos. Você vai acumular uma energia que é ruim, uma energia que é negativa, de sujeira, de desleixo. Consequentemente, isso vai estar em você. Consequentemente, isso vai emanar para o mundo, está ao redor. E não existe os opostos se atraem. Se atrai aquilo que é similar. Então, você vai atrair coisas que são similares. E isso envolve, pô, são é um assuntos que envolvem, tipo, não somente parte de vento, mas envolve tudo no mundo, digamos assim.
0: É, relacionamento Mas, em geral, né? Os relacionamentos nossos são, são atraídos realmente pela energia que a gente emite. E essa questão da energia é, é, é algo que você, quando você acorda, dependendo do modo como você acorda, você já programa o, o teu dia ali. Se você acorda nervoso, estressado, atrasado, com pressa, todo o seu dia vai naquela energia. Agora, se você prepara o teu dia, se você tem um horário, não bota a soneca você consegue levantar no horário que você se programou, faz ali a tua rotina, coloca as coisas mais importantes em primeiro lugar, o seu dia segue mais fluido. Eu costumo Perfeito. praticar isso e eu vejo que faz muito sentido. E essa questão de você é o cliente que você atrai, é, é, acho que é a premissa básica aí para todo mundo que precisa vender. Se você não está tendo resultados bons, avalia como você, você é um comprador. Como que você escolhe as coisas que você quer comprar? Você vai pelo preço? É, ontem eu estava saindo tem três filhos, né? A gente estava
1: no parque
0: e aí conversando assunto aleatório surgiu. Ah, a minha filha mais velha falou: não, a mamãe não olha, a mamãe não olha o preço. A mamãe entra na loja e ela fala: se ela gostar daquela roupa, ela compra. Aí eu: pera lá, não é assim. <risos> Eu procuro sempre pela qualidade. Se eu puder alinhar o preço e a qualidade, eu vou. Mas eu, Renata, não busco nada pelo preço. Se tiver Sim. dois produtos, eu puder comprar o mais caro, eu compro. Se eu não puder, eu não vou comprar o mais barato, porque é mais barato. Eu não compro.
1: Exatamente.
0: Então, eu acredito que isso vai refletir nas pessoas que vão passar pelos meus atendimentos. Porque eu, eu seleciono realmente as coisas pela qualidade. E eu acho que isso faz muito sentido quando você quer alinhar um trabalho, principalmente no empreendedorismo, que você tem que colocar a sua essência, porque se não for, você colocar a sua essência. O jeito que você gosta de trabalhar. A sua rotina trabalha para alguém, que é muito mais fácil. né? Então, você tem a oportunidade de criar o seu ambiente de trabalho com a sua energia, com as coisas que você gosta e você, às vezes, desperdiça por falta desse alinhamento vibracional eu acredito muito nisso também
1: acho eu que esse aqui é um
0: assunto para outro podcast porque
1: Nossa, ah,
0: não é? a gente poderia ficar falando disso por muito é. tempo, mas pode falar
1: inclusive esse é um assunto que eu considero tão importante que pô, quando eu fui criar minha comunidade eu pensei, cara a pessoa já sabe muito sobre vendas, muito sobre estratégia muito sobre marketing, todo mundo sabe isso. Se encontra em diversos lugares na internet só que ninguém fala sobre esses detalhes cara, como que tu cuida de si? Como que tu cuida da tua mente, do teu corpo, do teu espírito? Como que é esse alinhamento da tua vida? Pouca gente trata isso. Então, quando eu criei minha comunidade, eu falei, cara, eu vou trabalhar todas as áreas da vida, que eu acredito que a pessoa precisa desenvolver para chegar no sucesso. Que sucesso, para mim, não é ter dinheiro. Sucesso, para mim, é você levantar todo dia com um sorriso no rosto, tá feliz com o que está fazendo, tá ajudando pessoas no teu caminho ali, de bom grado. E, caramba, pô, tô realizado. Ah, mas eu não tenho um milhão na minha conta. Mas... Eu faço o que eu quero, véio. eu vivo o que eu quero, eu vou ali é como questão que eu
0: quero. De tempo. É questão de tempo, eu digo que o um milhão isso. é questão de tempo. né milhão não... Sim, é muitas isso. vezes ele não chegou porque você ainda não materializou ele ali. Mas todo Sim. esse caminho que você está fazendo nessa situação de frequência elevada é questão de tempo.
1: E para mim então, isso, você falou, isso
0: Você percebeu essa, essa falta no mercado e resolveu colocar no seu, na sua comunidade.
1: Dentro da minha comunidade. Minha comunidade lá, tem um formato que é, ele é descentralizado da minha imagem, digamos assim. Pô, não é igual a minha mentoria, que sou só eu que entrego. Por quê? Eu não sou o melhor em tudo. Ninguém é melhor em tudo. Ninguém. Então a gente tem que ter a humildade também de saber gente isso aí falar, caraca, tem pessoas melhores do que eu. O que, que eu faço? Eu reúno essas pessoas dentro de uma comunidade. Aí eu vou lá e faço uma entrega sobre vendas, porque eu sou bom em vendas. Na outra semana vem alguém que fala sobre espiritualidade, o que é muito bom nisso. Na outra semana vem alguém que fala sobre cuidados da mente, um psicólogo, um terapeuta. Então, vai. esse é o formato que eu resolvi desenvolver lá dentro, por ver se é necessidade do mercado. Então, algo que é aberto. Por exemplo, pô Renato, tem algo que quer é agregar lá dentro. Algo que tem um conhecimento bom. Vai lá, a gente marca e se entrega uma palestra. No outro semana a gente vai fazer mentoria. Já se aceitei o convite. Hã?
0: Já aceitei o convite.
1: Já aceitei o convite?
0: Aceitei o convite. Depois Já só a
1: gente alinhar é? não Eu nem estou fazendo pitch de vendas aqui. Só que a comunidade, ela também, pô, tem convite, só que quer, pago. Ninguém entra de graça. Porque lembra que eu falei de comprometimento, de compromisso? Caramba, eu não quero uma pessoa que vai entregar um conteúdo lá e vai subir. Eu quero alguém que vai estar lá e ajudando as pessoas também. Que assim como eu, se dispõe a ajudar. Então, pô, eu tenho minha mentoria, que custa 5 mil reais. Eu lá eu ensino meu método de vendas, mas dentro da comunidade, se alguém me perguntar, eu ajudo. Falo, pô, você tá indo por esse caminho, mas você pode ir por esse caminho também. Agora, se você quiser que eu faça junto contigo, você vai criar minha mentoria. Mas você não precisa vir, você quer aprender o que eu faço. Você vai pra minha comunidade, que custa 10 vezes menos. Entendeu? Então, é isso que eu resolvi criar, porque é uma oportunidade que eu não tive quando eu comecei. Por isso, eu passei por vários problemas que até nem cheguei a falar, que não tinha que comentar. Mas ano passado, eu fali. Um ano atrás, eu tava falido. Tipo, uma, a academia que eu tinha eu tive um problema com um amigo meu por causa desse problema que eu tive com ele afetou meu emocional, que não era preparado não era desenvolvido meu espiritual também não era desenvolvido a única coisa que me preocupava era o quê? finanças e físico queria ter um físico bom, porque eu era atleta e queria ter dinheiro no bolso pra fazer o que eu quisesse isso daí é normal, um moleque de 19 anos que eu tinha na época assim. mas quando isso aconteceu afetou muito o meu psicológico daí o caraca, velho, me afundei em depressão fiquei ali três meses tem estudos que dizem que você tem que ficar ali, acho que 60 dias. É, aquele sentimento de tristeza para ser detenção, e eu fiquei três meses. Então, considera. Daí, nesse período, eu fiquei sem trabalhar, sem fazer nada. O que aconteceu com a minha empresa? Começou a cair. Aquele faturamento lá, que batia 50 mil reais, foi para, tipo, 10, 12. Daí as contas começaram a vir, começou a vir um boleto, começou a vir um monte de coisa. E eu tendo a responsabilidade. A casa que eu moro, que sou eu do pau, e tudo o que quis sou eu do pau, graças a Deus. Então, eu tinha essas responsabilidades. Daí chegou um momento que eu percebi, caraca, por que eu não consigo voltar se eu sei vender, eu sei fazer negócio, eu sei fazer marketing, eu sei fazer tudo. Por que, que eu não consigo? Por que, que eu trago? Por que eu acordo todo um dia e estou triste? O que está que acontecendo? Daí eu comecei a estudar sobre o desenvolvimento pessoal, entender autoconhecimento, buscar a espiritualidade. Até, para mim, tem muita gente que é tabu, mas para mim não é. Mas a religião que eu segui, a doutrina que eu segui nesse período, foi a doutrina espírita, porque foi para mim o que trouxe clareza. Só que daí, a partir daí, eu entendi o quê? Pô, não sei se você pode falar isso, mas para mim, Deus é a base de tudo. Pô, Sim. cristianismo é a base de tudo. São princípios e valores. Independente da religião que você vai, os princípios são os mesmos.
0: Sim.
1: O princípio é. é o mesmo. E entender isso foi o que fez eu sair dessa depressão que eu tava para construir um novo negócio que tem sucesso, um negócio que todos os meses cresce, um negócio que fatura agora múltiplos cinco dígitos todos os meses. Entende? Então, por causa disso, porque eu passei por isso, e eu percebi que muita gente passa por isso né não é à toa que a gente vê pessoas crescendo e subindo do nada acontece todo dia porque não tem isso aí a comunidade lá vem com esse propósito algo que é muito individual digamos
0: bacana bacana é você transformar algo que que te levou a essa profunda reflexão né que a gente coloca assim e eu tenho essa visão é, que a depressão é um grande chamado para você ajustar a sua rota realmente não é o fim, é só um ajuste de rota. Então, você pegou isso e colocou como uma força da, da estrutura da sua comunidade. E eu acredito que os novos empreendedores eles têm essa, essa oportunidade bacana de ter essa visão e de construir um negócio é, criativo, realmente. Você não precisa ir no modelo formal, você não precisa pegar a inspiração de alguém. Você pode buscar dentro de você é, características suas e implementar no teu negócio. Exatamente. Claro, ajustando de acordo com o modelo empresarial, porque tudo isso é, a gente não pode simplesmente pegar algo e achar que vai dar certo. né? A gente precisa ter uma estrutura, pegando as, as premissas de um negócio, mas deixando ele com a sua cara. Eu acho que se não for para entender desse jeito, eu, eu continuo é, trabalhando para alguém, porque. Tem funcionário
1: mesmo, tá bom.
0: É, eu acho que a mágica do empreendedorismo é essa: assim, a gente fazer o que a gente gosta e fazer direitinho, né? Dá, tem caminho para fazer direitinho.
1: tem que fazer e o que a... gosta, mas tem que ter estrutura de empresa, né?
0: Estrutura estrutura. De e, para 2023, amadorismo não tem lugar mais. Eu vou bater nessa tecla até, até a, 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 a galera entender. Precisa, precisa ter empresa direitinho, precisa se organizar, fazer... A estrutura empresarial é importante. Exatamente. Separar as Exatamente. coisas, criar os processos, porque, senão, olha, você vira se ele
1: de si mesmo. E a falta dessa estrutura foi uma das coisas que fez o quebrar no passado também. Porque se eu tivesse uma estrutura bem definida de empresa, de processos, talvez não tivesse conhecido. Porque talvez eu tivesse um negócio que gerasse sem minha necessidade de estar presente. Perfeito. Então, entender sobre isso e. Por isso que eu falo, pô, sucesso, prosperidade não é uma coisa só. É a união de tudo em sintonia, em harmonia. Aí você desenvolve, aí você cresce. Se você não é o melhor, busque quem é o melhor para te ajudar.
0: Eita! Tiago, muito bom, o nosso bate-papo. É... Como que as pessoas podem te encontrar? Eu vou deixar o seu arroba aqui, mas fala Legal. um pouquinho pra gente, das suas entregas, de como as pessoas podem acessar os seus produtos também.
1: Pode chegar lá no meu Instagram, arroba Thiago Yuri, Tiago com H e Yuri com dois isso. E lá no meu Instagram você vai ter informação, me manda um direct me manda um direct, porque lá a gente conversa, eu entendo quem que você é, entendo o que, que você precisa, como que funciona, e aí sim, te direciono para a melhor forma que eu posso te ajudar, mas a comunidade é o melhor caminho, a comunidade está sempre aberta para quem está alinhado com tudo isso que eu falei, princípios, valores e crenças. e para mim princípios e valores vêm antes dos negócios.
0: Perfeito, isso. perfeito. Bom, esse foi mais um podcast sobre negócios, hoje a gente conversou sobre vendas de auto-ticket e mais um monte de outra coisa, lógico, que assim é, o, é a nossa conversa por aqui. Tiago, mais uma vez, te agradeço a sua participação. É, espero que quem estiver ouvindo esse podcast ilumine aí em algumas áreas, possa se conectar com o Tiago, possa se conectar comigo também e a gente segue por aqui trabalhando nas nossas entregas. Se você conhece alguém que acha importante dar a voz também, pode me mandar um direct com um o arroba da pessoa, que eu vou fazer o um ousado convite para participar aqui do nosso podcast. E é sempre uma honra estar aqui conversando Tudo com você bala. sobre esses conteúdos. Thiago, muito obrigada. E eu até a agradeço.
1: próxima. Até mais. Gratidão a todo mundo. Um ótimo dia para todo mundo que estiver assistindo. E espero que tenha feito sentido na vida de alguém isso daqui. Até mais. Gratidão, Renato.
0: Obrigada. Até a próxima.